0: Was ein Unterschied war, ist, dass in Spanien von Anfang an eine einheitliche Botschaft vermittelt wurde. Die Botschaft hieß, lasst euch impfen und an dieser Botschaft hat man nicht gezweifelt. Ohne eine
1: Justizreform oder eine Wahlrechtsreform aller mindestens sieht es, wenn die Republikaner die Mehrheiten im Kongress wiedergewinnen, düster aus für die amerikanische Demokratie, zumindest im nächsten Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger.
2: Man legt sich in China nicht mit der politischen Führung an, auch nicht prominente Sportler, sonst äh, riskieren sie ihre Existenz.
3: Wenn man das jetzt umbenennt, wird Bürgergeld vielleicht die ersten Wochen für ein bisschen Verwirrung sorgen. Und in ein, zwei Jahren ist Bürgergeld dann genauso stigmatisiert wie Hartz IV.
1: Blätter Podcast.
4: Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und willkommen zur Januarfolge des Blätter-Podcasts. In dieser Folge wird es zuerst darum gehen, warum die Impfkampagne in Spanien so gut funktioniert hat und welche Unterschiede es da zu Deutschland gibt mit der Journalistin Julia Macher. Dann schauen wir in die USA, wo bald sowohl der Sturm auf das US-Kapitol in Washington, aber auch der Amtsantritt von Joe Biden sich jähren. Und deshalb sprechen wir über die religiöse Rechte in den USA und darüber, wie viel Macht sie über die Republikanische Partei hat. Und zwar mit der Journalistin Annika Brockschmidt. Von den USA schauen wir nach China, wo Anfang Februar die Olympischen Winterspiele stattfinden. Einige Staaten haben einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt und über die Situation rund um Olympia in China spreche ich mit dem Sportjournalisten Ronny Blaschke. Außerdem kritisiert die Journalistin Maike Rademacher das neue Bürgergeld und wir sprechen darüber, ob sich dadurch für Arbeitslose nun wirklich etwas ändern wird. Mein Name ist Gina Enzlin und ich begrüße euch hier natürlich nicht alleine, sondern diesmal mit der Blätterredakteurin Anne-Britt Abs. Hallo Anne-Britt. Hallo. Und wie immer fangen wir an mit einem Blick in das Heft. Anne-Britt, was gibt es diesen Monat zu lesen in den Blättern?
5: Äh, ja, zunächst einmal beleuchten wir natürlich die Anfänge der Ampelregierung. Mein Kollege Albrecht von Lucke sieht die Ampel angesichts der Corona-Krise und einer immer noch viel zu niedrigen Impfquote vor einer immensen Bewährungsprobe. Er befürchtet, dass das Politikversagen der großen Koalition im Umgang mit der Pandemie in den letzten Monaten sich auch unter der Ampel fortsetzen könnte und dass es letztendlich in einen Demokratieversagen umschlagen könnte. Gelingt es der Ampel nicht, schnell einen großen Teil ihrer anspruchsvollen Pläne umzusetzen und das gilt sowohl für Corona als auch für die weit größere Klimakrise, dann könnten sich bald auch überzeugte Demokraten enttäuscht von der Demokratie abwenden, so Albrecht. Und ganz ähnlich beobachtet auch der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich, dass fast alle Demokratien auf akute Krisen wie den Klimawandel, Migration oder Pandemien viel zu träge und überfordert reagieren. Und er macht äh, ganz, sich ganz grundsätzliche Gedanken darüber, was das für die Staatlichkeit bedeutet und wie sich Staatlichkeit verändern muss, um den gegenwärtigen Herausforderungen gerecht zu werden und plädiert für einen viel stärker vorausschauend und präventiv agierenden Staat. Die Sozialwissenschaftlerinnen Inken Beermann und Valentin Eason wiederum fragen, wie es nach dem Start der Ampel nun für die Klimabewegung weitergeht. Und anders als manche Aktivistinnen derzeit ähm, halten sie nicht eine Radikalisierung der Bewegung für die richtige Strategie, sondern sehen speziell im Verkehrssektor ein wichtiges Handlungsfeld für die Klimabewegung. Dann bringen wir noch einen Text des Friedens- und Konfliktforschers Michael Broschka. Er entwirft durchaus auch in Abgrenzung zur neuen grünen Außenministerin Annalena Baerbock Leitlinien für eine neue und dem Frieden verpflichtete deutsche-europäische Sicherheitspolitik. Und er plädiert dafür, dass wir angesichts einer schwindenden Dominanz der USA zwar an der Bindung an liberale Staaten festhalten sollten, aber eben auch mit illiberalen Staaten wie China und Russland stärker kooperieren müssen, um globale Probleme in den Griff zu bekommen. Über China sprechen wir in dieser Folge ja noch, wenn es ähm,
4: um Olympia geht und auch um den Boykott der Olympischen Spiele. Es gibt aber noch einen anderen Text zum Thema Sport im Heft. Genau,
5: im November 2022 beginnt ja auch die Fußball-WM in Katar. Und ähm, diese Golfmonarchie ähm, dort, die nutzt dieses Event gerade ganz gezielt dazu, um ihr Image aufzupolieren, lässt aber die Stadien unter Sklavereiähnlichen ähnlichen Bedingungen quasi mit dem Blut von Arbeitsmigranten errichten und wie jetzt gerade Amnesty International bekannt gegeben hat, sind seit der WM-Vergabe an Katar dort 15.000 Gastarbeiter ums Leben gekommen. Darüber und was dagegen zu tun ist, berichtet die Journalistin Inga Hoffmann. Mhm. Passend dazu bringen wir einen großen Text zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den globalen Süden. Der britisch ganische Philosoph Kwame Anthony Appiah beschreibt, wie die Anti-Corona-Maßnahmen dort eine Art Schattenpandemie hervorgerufen haben. Er beschreibt, wie sich dort aufgrund der eingeschränkten Gesundheitsversorgung nicht nur Krankheiten wie Malaria, HIV und Tuberkulose wieder verstärkt äh, verbreiten und viele Menschenleben fordern, sondern auch wie Armut und Bildungsarmut zunehmen infolge von Lockdowns und eines des eingebrochenen Welthandels. Und er sagt eben, diese verheerenden Folgen darf der globale Norden nicht ignorieren und fordert stattdessen eine inklusivere Globalisierung, in der sich die Fürsorge nicht nur auf den nationalen Rahmen beschränkt, sondern eben auch global geleistet wird. Dann schaut ihr im Heft auch
4: noch in die USA. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Amtsantritt von Joe Biden jährt sich bald, auch der Sturm aufs Kapitol. Also ein guter Grund, da nochmal genauer hinzuschauen, was eigentlich der aktuelle Stand ist.
5: Genau, der Politikwissenschaftler Thomas Greven zieht eine ganz ernüchternde Bilanz. Er stellt nämlich fest, dass Biden schon nach einem Jahr im Amt überhaupt nicht mehr richtig handlungsfähig ist und mit deutlich sinkenden Zustimmungswerten und einer sehr zerstrittenen Partei kämpft. Und dass eben äh, die Republikaner durch ihr demokratiegefährdendes Agieren ihn auch in die Enge treiben und dafür sorgen könnten, dass er bei den Midterm-Wahlen im November eine Niederlage einfallen könnte und dann damit endgültig blockiert werden würde. Also das heißt, wir hatten jetzt schon
4: das Inland, wir haben China, Katar, die USA. Ihr werft aber wieder auch einen Blick ins europäische Ausland.
5: Wir blicken auf die dramatische Lage an der polnisch-belarussischen Grenze, wo gerade das europäische Asylrecht ausgehebelt wird ähm, nach Österreich und auf den Rückzug von Sebastian Kurz. Und in die Türkei, wo Erdogan angesichts einer massiven Inflation um den Machterhalt kämpft. Und passend zu Weihnachten beleuchten wir die Krise der globalen Lieferketten. Der Politikwissenschaftler Sebastian Möller erklärt uns, warum dieses Jahr weniger Geschenke unterm Weihnachtsbaum liegen könnten.
4: Ja, und passend zu Weihnachten habt ihr ja auch immer noch eure Abo-Aktion. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen.
5: Ja, wir haben unsere Jubiläumsaktion zum 65. Geburtstag der Blätter, die es ja im November stattfand, noch einmal verlängert und 650 Abos zum ermäßigten Preis von nur 65 Euro obendrauf draufgelegt. Das Angebot beinhaltet ein Jahresabo der Blätter in Print und digital und eignet sich super zum Verschenken oder selber schenken. Und das Beste ist natürlich, wer es rechtzeitig bestellt, erhält es in jedem Fall auch noch vor Weihnachten. Super, Anne-Britt, danke dir für die Vorstellung des Hefts. Danke
4: dir, Gina. Etwas weniger als 70 Prozent der Deutschen sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft und die Impfquote ist in den letzten Monaten nur sehr langsam weiter angestiegen. Deshalb ist nun eine allgemeine Impfpflicht im Gespräch, von der es noch im letzten Jahr aus der Politik hieß, die werde auf keinen Fall kommen. Gleichzeitig gibt es weiterhin Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die immer wieder auch gewalttätig werden. In Spanien ist das bisher ganz anders gelaufen. Da lag die Impfquote Anfang Dezember schon bei knapp 80 Prozent, Proteste gab es kaum. Warum die Impfkampagne dort so erfolgreich war, darüber schreibt die Journalistin Julia Macher in den Blättern. Und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Frau Macher. Hallo. Auch in Spanien gab es ja im letzten Herbst noch größere Skepsis gegenüber den
0: mRNA-Impfstoffen. Was hat sich dann verändert? Was sich da verändert hat, ist, dass die Leute sehr schnell gesehen haben, dass die Impfungen funktionieren. Und das konnten sie eigentlich täglich ablesen an der Statistik der Todesfälle, dass eben wirklich mit Beginn der Impfungen die Todesfälle rapide sanken. Das liegt auch daran, dass man in Spanien auf eine sehr strenge Alterspriorisierung gesetzt hat. Also wirklich zuerst die alten Leute, die schwachen Leute, diejenigen, die in Altersheimen wohnen. Und das hatte natürlich dann einen sofortigen Effekt. Einfach, dass die Corona-Todesfälle äh, sanken. Das kam jetzt aber auch nicht alles von ungefähr. Zum einen ist, glaube ich, wichtig, dass Spanien eine tief verankerte Impfkultur hat. Also, dass ja, Impfungen zum Alltag gehören, es generell wenig Impfgegner gibt. Und dass die Kampagne auch jenseits der Alterspriorisierung gut funktioniert hat, einfach weil man auf so ein sehr digitalisiertes Gesundheitssystem zurückgreifen konnte und das komfortabel war. Man hat den, den Termin fürs Impfen dann aufs Handy bekommen oder per, ja, per WhatsApp oder per SMS oder per Brief. Und das hat natürlich die Hemmschwelle runtergesetzt. Vielleicht können
4: wir nochmal auf diesen historischen Aspekt eingehen. Sie haben es gerade schon gesagt, dass Spanien eine andere Impfkultur hat. Können Sie das nochmal erklären?
0: Spanien war ja bis 1975 eine Diktatur- und die Impfkampagnen, die staatlich organisierten Impfkampagnen, setzten dann nach dem Tod des Diktators ein, Mitte der 70er Jahre, und waren eigentlich ein Beispiel für Modernität. Also man sah das als, als Verbesserung, als Schritt in die Moderne. Hintergrund dafür war, dass Spanien in den 1960er Jahren mit einer Epidemie von Kinderlähmung zu kämpfen hatte. Da gab es dann auch Versuche, staatlich zu impfen. Die waren aber immer mehr problematisch als eine wirklich funktionierende Impfkampagne. Nach dem Tod des äh, Diktators gab es dann eine staatlich organisierte äh, Kampagne, die gut äh, funktionierte, die viele Leben gerettet hatte. Und es hat sich sehr eingeprägt in, in den Köpfen. Auf diese Erfahrung aufbauend hat man dann auch einen Impfkalender eingeführt Und zwar nicht nur für Kinder, sondern für alle Altersgruppen. Ein Impfkalender mit Gratisimpfungen. Das hat so diese Modernität verstärkt, für die die Impfungen dann standen.
4: Und dann schreiben Sie in Ihrem Text ja auch, dass der Erfolg dieser Impfkampagne damit zu tun hat, dass auch in Spanien die Gesellschaftsstruktur einfach eine andere ist. Also dass die Begegnungen zwischen Jungen und Alten viel mehr den Alltag bestimmen. Wie wirkt sich das noch weiter aus?
0: Ich denke, das hat sich vor allem so ausgewirkt, dass es für die meisten klar war, dass Impfungen die Schwächeren schützen sollen. Die Schwächeren sind nun mal im Fall der Corona-Pandemie die älteren Leute gewesen. Es hat niemand in Frage gestellt, dass man die zuerst impfen muss. Und das hat auch dazu geführt, dass äh, sich die jüngeren Leute dann haben impfen lassen, weil äh, das Zusammenleben einfach enger ist. Also es gehört äh, zum Alltag, dass man am Wochenende die Eltern oder die Großeltern besucht, sich mit denen zum Essen trifft. Da möchte man niemanden gefährden und äh, deswegen haben sich dann eigentlich fast alle dazu bereit erklärt, äh, sich impfen zu lassen. Es wurde eigentlich nicht in, bis auf ganz wenige Randerscheinungen nie in Frage gestellt, dass das sinnvoll ist. Wenn man jetzt aber sagt, der Erfolg der Impfkampagne in Spanien
4: ist in Teilen historisch begründet, ist in Teilen auch mit der Gesellschaftsstruktur verknüpft,
0: bedeutet das dann, dass das in Deutschland so sowieso nicht hätte funktionieren können? Es ist schwierig einzuschätzen. Ich denke, was ein Unterschied war, ist, dass in Spanien von Anfang an eine einheitliche Botschaft vermittelt wurde von der Politik, aber vor allem eben auch von der äh, Wissenschaft. Die Botschaft hieß, lasst euch impfen. Und an dieser Botschaft hat man nicht gezweifelt. Es wird ja oft so gesagt, ja, vielleicht hat es mit so einem Autoritätsglauben zu tun, äh, mit so einer äh, gewissen Staatshörigkeit, wird da manchmal so abfällig gesagt. Aber ich glaube, in dem Fall hat man wirklich eben auf die Autorität gehört, die in diesem Gebiet äh, am meisten weiß. Das war die Wissenschaft, das sind die Ärzte. Und die haben einen, ja, einen hohen Stellenwert. Und ich denke, was diesen hohen Stellenwert verstärkt, ist auch die Organisation des Gesundheitssystems. Es ist ja ein staatliches Gesundheitssystem, was steuerfinanziert ist, was ähnlich eigentlich auch wie die Impfkampagnen als Errungenschaft der Demokratie gilt, als Zeichen der Moderne. Ich hatte mich mit einem Epidemiologen unterhalten, der in Emanuel Franco ist es, der hat in Deutschland und in Spanien studiert und der meinte dann, dass, es, dass dieses Gesundheitssystem natürlich auch eine andere Strahlkraft hat. In Deutschland muss man sich selbst um seinen Termin kümmern, über den Hausarzt, geht dann vielleicht in eine Privatpraxis, die, keine Ahnung, in einem Viertel in Freiburg ist oder in, in einem Einfamilienhaus in Pankow. Und das vermittelt ein ganz anderes Gefühl von der Bedeutung von Gesundheit, als wenn man hier in ein öffentliches Gesundheitszentrum geht, wo dann Ärzte und Krankenschwestern um einen herumwuseln und man sofort das Gefühl hat, es steht ein ganzes System dahinter und Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Während in Deutschland durch dieses eher krankenkassenbasierte System man den Eindruck bekommt, das ist eine Privatsache. Wenn Deutschland
4: sich jetzt bei Spanien noch was abgucken wollen würde zum Thema erfolgreiche
0: Impfkampagne, was könnte das dann sein? Also ich glaube wirklich, dass so einheitlich vermittelte Botschaften äh, sehr wichtig sind. Jetzt haben hier in Spanien auch die Kinderimpfung äh, begonnen. Da ist es ähnlich. Da hat sich äh, der Verband der Kinderärzte und Kinderärztinnen geäußert und hat diese Impfungen empfohlen. Und auch die äh, Politiker von verschiedenen Regionen haben sich dahinter gestellt. Also Gesundheit ist in, in Spanien eine Sache der Regionen ähnlich. Äh, ja, die funktionieren ähnlich wie, wie die Länder. Und da haben auch verschiedene Regionalpräsidenten gesagt, ja, äh, lasst eure Kinder impfen, das ist wichtig. Gleichzeitig gibt es aber keine Impfpflicht, also keine Debatte darum, das verpflichtend einzuführen. Und es wird respektiert, wenn man das nicht macht. Aber ich glaube, diese einheitlich vermittelte Botschaft ist wichtig. Und natürlich sind so Sachen wie ein digitalisiertes System auch ein Hebel, um sowas zu bewegen, einfach weil es, weil es einfacher ist. Aber sowas kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen umstellen. Und vor allem spielen da ja auch wieder Mentalitätsgründe mit rein, also diesen Hohen Wert, den der Datenschutz in Deutschland äh, für viele genießt, der ist hier in Spanien äh, nicht so. Das sagt die Journalistin Julia Macher. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne.
4: Seit fast einem Jahr ist Joe Biden als US-Präsident im Amt. Dass er Donald Trump abgelöst hat, das hat international für Erleichterung gesorgt. Doch Anfang Januar, noch vor Joe Bidens Amtseinführung, haben Trump-Anhänger und Anhängerinnen das Kapitol in Washington gestürmt. Dieses Ereignis hat gezeigt, wie sehr die US-amerikanische Demokratie ins Wanken geraten ist, schreibt die Journalistin Annika Brockschmidt in den Blättern. Sie beschreibt, wie groß der Einfluss der religiösen Rechten in den USA mittlerweile ist und wie die mittlerweile den Kurs der Republikanischen Partei bestimmt. Und mit Annika Brockschmidt spreche ich jetzt. Hallo Frau Brockschmidt. Hallo, freut mich. Fangen wir vielleicht so an, was ist denn die religiöse Rechte eigentlich? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Netzwerk? Ist das eine politische Strömung? Was verbirgt sich dahinter? Die
1: religiöse Rechte ist leider sehr schwer zu definieren, das macht es etwas problematisch, aber sie ist tatsächlich eine sehr heterogene Bewegung. Also man setzt das ja gerade in der deutschen Berichterstattung gerne mit den weißen Evangelikalen gleich. Tatsächlich ist die religiöse Rechte eine Bewegung, die sich aus Angehörigen vieler verschiedener Glaubensrichtungen zusammensetzt. Also beispielsweise konservative Katholiken spielen eine ganz große Rolle, aber auch Menschen die keiner bestimmten Denomination angehören, keiner bestimmten Glaubensrichtung angehören. Was sie aber alle vereint, ist der christliche Nationalismus. Und es gibt bestimmte Organisationen, die federführend in dieser Bewegung sind. Das heißt, wir haben immer einmal die Führungsriege die beispielsweise in den Vorständen dieser Organisationen sitzt, bestimmte bekannte Pfarrer, Pastoren, Prediger, aber eben auch die selbsternannten Fußsoldaten, also die breite Masse, die sich dieser Bewegung politisch zuordnen würde. Also es ist keine rein religiöse Bewegung, sondern die Politik ist ganz eng an das Religiöse geknüpft.
4: Was für ein Staat wäre denn das Ziel der religiösen Rechten beziehungsweise das Ziel eines christlichen
0: Nationalismus?
4: Das wäre ein Staat, in dem Christen und damit
1: sind die Sorte Christen gemeint, die ähm, die Werte der religiösen Rechten vertreten. Also rechtskonservative, nationalistisch gesinnte Christen eine Vormachtstellung haben. Sie stellen sich also ein Amerika vor, in dem Christen, die dasselbe glauben wie sie, den Ton angeben, wer welche Rechte hat, welche Gesetze gelten und so weiter. Also es geht jetzt hier nicht nur darum, dass irgendwie in den Schulen wieder Religion unterrichtet wird, sondern das Ganze geht auch bis ins Politische und ins Juristische
4: hinein. Gibt es da vielleicht Beispiele für, was da so ein, eine typische Idee wäre, was da umgesetzt werden sollte? Also wir können das gerade schon auf
1: Bundesstaatsebene sehen. Da gibt es diverse, sich sehr ähnelnde äh, Gesetzesvorhaben. Das betrifft beispielsweise Gesetze, die bestimmen, was im Geschichtsunterricht unterrichtet werden soll. Das ist deswegen wichtig, weil die religiöse Rechte ihre Legitimation aus diesem christlichen Gründungsmythos zieht. Also die USA seien von Christen für Christen gegründet und deswegen sieht man in dieser Bewegung eben nicht Christen bzw. Christen, die progressiveres Glauben, auch nicht als richtige Amerikaner an. Also das ist ja der Kern des christlichen Nationalismus, diese Verschmelzung von amerikanischer und rechtschristlicher Identität zu einem. Und äh, es gibt aber auch zahlreiche Gesetze, die gerade verabschiedet werden, die in einer Beschneidung der Wahlrechte von People of Color resultieren würden. Und das ist deswegen gerade jetzt der Fall, seit Donald Trump eben die Wahl verloren hat. Also das ist eine ganz klare Reaktion darauf. Das sagen teilweise diese Akteure auch ganz deutlich, dass man eben gemerkt hat, wenn man auf die lange Sicht hin in einer Minderheitenposition ist, denn die Gruppe der religiösen Rechten, wenn wir das demografisch sehen, wird auf lange Sicht immer kleiner werden. Dann ändert man entweder sein Programm, wenn man innerhalb des demokratischen, also mit kleinem d, des, innerhalb des demokratischen Rahmen bleiben will. Oder man überlegt sich, wie man die amerikanische Verfassung und die Gesetzeslage ausnutzen kann, um eine Herrschaft der Minderheit zu installieren. Und das ist unter anderem das, was wir gerade auf Bundesstaatsebene sehen.
4: Sie schreiben ja, dass die religiöse Rechte jetzt in ziemlich große Kontrolle über die republikanische Partei ähm, mittlerweile hat. Wie funktioniert denn diese, diese Maschinerie zwischen religiöser Rechter und republikanischer Partei? Ich denke, man kann, wenn man in die Geschichte zurückschaut,
1: etwa ab den 90er Jahren sagen, dass die religiöse Rechte und die Republikaner immer mehr quasi synonym geworden sind. Dort sieht man dass beispielsweise über die Christian Coalition, das war auch eine von diesen zahlreichen. Ähm, politischen Mobilisierungsorganisationen, die beispielsweise es auch hier über Bundesstaatsebenen geschafft haben, also über die lokale Ebene geschafft haben, die Basisränge der Partei zu besetzen. Und äh, gleichzeitig sehen wir eine politische Infrastruktur, die landesweit über Jahrzehnte aufgebaut wurde, die aus diversen Organisationen besteht, die teilweise auch als nichtpolitische, als Wohltätigkeitsorganisationen gelten, deswegen steuerfrei sind. Diese Organisationen, die operieren auf verschiedenen Leveln. Also wir haben Einflussnahme beispielsweise, was die Gesetzgebung angeht. Dann gibt es Organisationen, die sind im juristischen Bereich tätig. Das heißt, die vertreten entweder Fälle, der religiösen Rechten vor Gericht und bemühen sich, dass bestimmte Fälle zum obersten Gerichtshof durchdringen. Dann gibt es wiederum andere Organisationen, die dafür zuständig sind, die Richterernennungen zu beeinflussen. Und äh, gleichzeitig haben wir eben auch noch Organisationen und Thinktanks, die sich quasi mit der, ja, mit der Ausbildung des intellektuellen und politischen Nachwuchses beschäftigen, die lernen, wie macht man Fundraising, wie macht man politische Kampagnen. Und das aber, was sich jetzt hier vielleicht harmlos anhört, also es gibt ja viele Parteien, die irgendwie Jugendorganisationen haben oder so, aber das hier sind eben keine Parteiorganisationen, sondern das ist eine Art parallele Struktur, die aber eine Pipeline ist, dann auch in die republikanische Partei. Und dieses Netzwerk, was ich gerade beschrieben habe, ist von Grund auf darauf ausgerichtet, demokratische Strukturen zu untergraben. Das kann man sehen, wenn man in die Quellen der, der Gründer der modernen religiösen Rechten schaut. Also beispielsweise Paul Warrick, das ist einer der, der Architekten der aktuellen äh, religiösen Rechten, der sagt das ganz explizit. Also das Ziel ist von Anfang an gewesen die Herrschaft der Minderheit und die Unterwanderung von demokratischen Institutionen.
4: Und hat denn jetzt die Biden-Regierung keine Möglichkeit oder kann die keine Maßnahmen ergreifen, die amerikanische Demokratie jetzt zu schützen oder Dinge so vorzubereiten in diesen vier Jahren, die sie jetzt haben?
1: Sie könnte, aber sie tut es bisher nicht, zumindest nicht im ausreichenden Maße. Also Biden hat ja beispielsweise, was den obersten Gerichtshof und seine Besetzung betrifft, eine Kommission einberufen, die das untersuchen soll. Diese Kommission ist aber zu dem Schluss gekommen, dass der oberste Gerichtshof nicht politisch ist. Das liegt wahrscheinlich unter anderem daran, dass in der Kommission auch Leute mit Beziehungen zur Federalist Society sitzen. Einer der Organisationen, die beispielsweise für die religiöse Rechte unter Trump die Empfehlungslisten für den obersten Gerichtshof geschrieben haben. Die man aber als Zeichen der Unparteilichkeit dieser Kommission trotzdem dort drin haben wollte. Gleichzeitig hat das natürlich verhindert, dass diese Kommission zu irgendeinem sinnvollen Schluss kommt. Da muss man sagen, ich glaube, da ist auch ein bisschen Realitätsverweigerung auf demokratischer Seite da. Und ähm, gleichzeitig läuft die Zeit ab. Wenn wir davon ausgehen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Demokraten in den Midterms ihrer Mehrheiten womöglich in beiden Kammern des Kongresses verlieren, hat Mitch McConnell schon angekündigt, der dann wieder Mehrheitsführer im Senat wäre, dass er beispielsweise alle Nominierungen ähm, und alle Gesetzgebungen, die die beiden Regierungen durchbringen will, dass er das blockieren wird. Das heißt, die beiden Regierungen hat noch etwas weniger als ein Jahr Zeit, die entsprechenden Reformen durchzudrücken. Und dazu gehört beispielsweise nicht nur eine Justizreform, sondern auch eine Wahlrechtsreform, die beispielsweise diverse Bundesstaaten vor den Angriffen republikanischer Legislativen auf das Wahlrecht von People of Color schützt. Ohne das, ohne eine Justizreform oder eine Wahlrechtsreform aller mindestens, sieht es, wenn die Republikaner die Mehrheiten im Kongress wiedergewinnen. Düster aus, vorsichtig gesagt, für die amerikanische Demokratie, eben zumindest im nächsten Jahrzehnt, wenn nicht sogar länger. Das sagt die
4: Journalistin Annika Brockschmidt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. In nicht mal zwei Monaten, Anfang Februar, beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking. Wegen der Corona-Pandemie sind dort nur chinesische BesucherInnen erlaubt. Internationale RegierungsvertreterInnen dürfen allerdings anreisen. Aber die USA, Australien, Kanada und Großbritannien haben einen diplomatischen Boykott der Spiele angekündigt. Außer ihren AthletInnen schicken sie also niemanden nach Peking. Der Grund für den Boykott ist die Situation der Menschenrechte in China, zum Beispiel wie die muslimische Minderheit der Uiguren unterdrückt wird. Eigentlich will China bei den Winterspielen aber zeigen, wie mächtig und erfolgreich das Land ist. Und um im Vorfeld der Olympiade alle Kritik an der chinesischen Regierung zu vermeiden, werden chinesische SportlerInnen und Medien bereits landesweit zensiert. Über Chinas Sportpolitik schreibt der Sportjournalist Ronny Blaschke in den Blättern. Und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Herr Blaschke. Hallo. In Ihrem Text äh, steigen Sie ja ein mit dem Fall der Tennisspielerin Peng Shuai. Vielleicht können Sie den Fall noch mal kurz schildern und erklären, warum der so exemplarisch für das Problem der Winterspiele in China steht.
2: Ja, Pong Shui war eine erfolgreiche Tennisspielerin, hat im Doppelmal einen Grand Slam gewonnen und sie hat vor wenigen Wochen öffentlich gemacht in einem sozialen Netzwerk, dass ein früherer hochrangiger Politiker sie zu einer Vergewaltigung gedrängt haben soll. Und egal, wie prominent eine Sportlerin oder ein Sportler ist, man legt sich in China nicht mit der politischen Elite an. Äh, Peng Shui war mehr als zwei Wochen nicht zu sehen in der Öffentlichkeit. Es gab äh, ja, internationale Entrüstung darüber, ein Hashtag ging um die Welt, wo ist Peng Shui. Und dann hat China sie nach und nach dann wieder in der Öffentlichkeit präsentiert. Aber das reicht vielen politischen äh, Gruppen im Westen nicht. Menschenrechtsorganisationen reicht das nicht. Sie fordern, äh, dass man regelmäßig zeigt, dass es Peng Shui gut geht dass sie eben nicht im Hausarrest ist und nicht nur deswegen, aber auch deswegen hat die amerikanische Regierung Joe Biden einen diplomatischen Boykott angekündigt, Großbritannien, Kanada, Australien folgen, vielleicht auch andere Regierungen, das weiß man noch nicht, aber man legt sich in China nicht mit der, mit der politischen Führung an, auch nicht prominente Sportler, sonst riskieren sie ihre Existenz.
4: Jetzt haben Sie den diplomatischen Boykott schon angesprochen. In Deutschland steht das noch zur Debatte, auch ob es eine gemeinsame Positionierung mit der EU geben wird. Für wie wirksam halten Sie denn so einen Boykott?
2: Es gibt eine große Debatte, inwiefern Boykotte in der Sportgeschichte überhaupt Sinn machen. Und äh, man, man einigt sich eigentlich darauf, dass nur ganz wenige Sinn gemacht haben. Der diplomatische Boykott ist ja eine Art Leitversion. Das ist jetzt ein Zeichen, Symbolik, aber warum Deutschland sich da lange zurückgehalten hat, liegt vermutlich auch auf de an den engen wirtschaftlichen Netzwerken. Also Deutschland ist von von China einiges mehr wirtschaftlich abhängig, als es die USA sind. Die großen Konzerne, Audi, Volkswagen, Adidas, ja, Adidas, ein Sportartikelhersteller, der kann in China mit dem Weltmarktführer Nike mithalten. Audi verkauft in China mittlerweile mehr Autos als in Deutschland. Und ich glaube, dass die deutsche Industrie und Konzerne da sicherlich großen Einfluss haben auf diese Entscheidung und das wäre dann also der realpolitische Ansatz. Man kann sicherlich da auch so politische Zeichen setzen. Ich bezweifle aber, dass Deutschland da ähnlich offensiv zur Wege gehen wird wie, wie die USA und Großbritannien.
4: Die Schlussfolgerung, die Sie in Ihrem Text ziehen, ist ja letztlich, dass China mit den Olympischen Winterspielen auch nationale Propaganda macht, also eigentlich seine Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen möchte, wie stark China ist. Da kann so ein Boykott ja sowieso keinen Einfluss drauf nehmen, oder?
2: Die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking zum Beispiel fanden in einer ganz anderen Zeit statt. Damals wollte die Volksrepublik wirklich die Aufmerksamkeit der westlichen Welt, auch die wirtschaftliche und ökonomische Gunst. Aber 13, 14 Jahre später hat China eine ganz andere Position. Und gerade unter Xi Jinping, dem Staatspräsidenten, scheint man gar nicht mehr so richtig danach zu suchen. Man findet sich mit dieser politischen Isolierung ab und setzt auf Nationalismus. Die Winterspiele sind jetzt nicht für die große Soft-Power da, sondern man möchte einen Wintersporttourismus generieren. Mehr als 300 Millionen Menschen sollen bald Wintersportler sein, 800 Skigebiete entstehen und auch International ist es gar nicht mehr so wichtig, dass jetzt chinesische Sponsoren im europäischen Fußball aktiv sind oder dass sie Clubs übernehmen. Das war mal wichtig, jetzt geht es eher darum, die heimische Struktur zu schaffen und in China entsteht womöglich die größte Sportindustrie der Welt. Schätzungen zufolge 700, 700 Milliarden Euro schwer und mittlerweile ist China einfach gar nicht mehr so richtig darauf angewiesen, was die USA, was Europa, was Deutschland davon hält. Sie dominiert die Volksrepublik, sie dominiert sozusagen neue Regeln der Sportindustrie und andere werden sich da vermutlich heranhängen.
4: Sie schreiben ja aber trotzdem auch, dass China sich jetzt auch in den letzten Jahren nicht nur für Sport im eigenen Land interessiert hat. Sie nennen das eine Stadiendiplomatie. Welche Rolle spielt Sport denn für Chinas Außenpolitik jetzt im Moment noch?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass China erfolgreich sein möchte. Das zeigen die vielen Medaillen bei den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen. Beim Fußball sieht es nicht so gut aus. Auch im Eishockey, einer wichtigen Sportart der Winterspiele, dürfte es eher eine große Blamage geben. Aber... China möchte eher neben dem Platz gewinnen, nicht unbedingt auf dem Platz. Das heißt, dass sie zum Beispiel an Stadionbauten vor der Fußballweltmeisterschaft in Katar äh, daran beteiligt sind, dass sie über den Fußball, über den Sport Netzwerke, Handelsbeziehungen knüpfen und dass sie zum Beispiel in Afrika Dutzende Sportstätten finanziert oder sogar gebaut haben. Ja? Und warum? Weil gerade China sich in Afrika... Rohstoffe sichern kann, politische Loyalitäten sichern kann. Regularien sind bei weitem nicht so streng wie in Europa. Man schafft damit Abhängigkeiten, gegenseitige Interessen und ganz oft werden diese Stadien gar nicht gebraucht. Äh, Im Januar findet die Afrikameisterschaft in Kamerun statt, auch dort war China aktiv. Das sind symbolische Repräsentationsorte für die lokalen Regierungen in Afrika, oftmals Diktaturen und ob da jetzt lokale Arbeiter Beteiligt sind, ob das die Produktion vor Ort stärkt. Da schaut China gar nicht so drauf. Es geht vor allem erstmal um die Initialzündung. Und deswegen ist das Sport durchaus wichtig bei der Anbahnung von wirtschaftlichen und diplomatischen Netzwerken.
4: Das Internationale Olympische Komitee macht da in seinen Statements immer wieder deutlich, dass Olympia nicht politisch ist und sowas ähnliches haben wir dieses Jahr im Rahmen der Fußball-EM auch schon von der UEFA gehört. Wie stehen Sie denn dazu? Ist Sport ein Raum, in dem Politisches verhandelt werden sollte oder kann man das so abspalten?
2: Wie alles in der Öffentlichkeit ist natürlich auch Sport ein Ort für politische Inhalte. Das IOC und andere Sportorganisationen halten sich zurück, weil sie um ihren größten Wachstumsmarkt fürchten. Es gibt aber Sportler, die sind mutig, wie zum Beispiel der Basketballer Enes Kanter in den USA, der seit einiger Zeit sowohl die Themen Tibet, Uiguren, Hongkong immer wieder anspricht, also heikle Themen, um die Konzerne, Hotelketten, Fluglinien einen Bogen machen, weil sie um ihre Umsätze fürchten. Und eben jener Basketballer Enes Kanter läuft mit Schuhen auf, wo Botschaften draufstehen. Er nimmt an Kundgebungen teil. Der deutsche Fußballer Mesut Özil hat sich auch mal gegen die Unterdrückung der Uiguren ausgesprochen. Und danach wurde sofort sein Club, sein damaliger Club, FC Arsenal, aus dem chinesischen Fernsehprogramm gestrichen. Özil wurde als Computerspielfigur gestrichen. Und das heißt also, wer sich anlegt, auch nur mit der leisesten, auch mit einer diplomatischen Kritik, bekommt den Zorn der kommunistischen Partei zu spüren. Und deswegen kuschen alle eher. Und ich weiß auch nicht, ob überhaupt noch Diplomatie und Wandel durch Annäherung da möglich ist. Es scheint so, als ob man sich völlig diesen chinesischen Regeln unterwerfen muss oder man nimmt eben nicht an diesem sehr lukrativen Spiel teil.
4: Das sagt der Sportjournalist Ronny Blaschke. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Bevor letzte Woche die neue Regierung vereidigt wurde, haben alle Parteien den gemeinsamen Koalitionsvertrag bestätigt. Und darin heißt es unter anderem, Hartz IV wird ersetzt durch das sogenannte Bürgergeld. Das soll, Zitat, die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Die Journalistin Maike Rademacher bezweifelt, dass das so funktionieren wird. Darüber schreibt sie in den Blättern und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Rademacher.
3: Hallo Frau Enzling. Rund
4: um den Begriff Hartz iv empfängerinnen haben sich ja diverse Klischees in den letzten Jahren festgesetzt. Werden BürgergeldempfängerInnen in ein paar Jahren dieselbe Stigmatisierung erfahren oder ändert sich da jetzt was?
3: Also dadurch, dass man das umbenennt von Hartz IV in Bürgergeld wird sich nichts ändern, weil das Stigma ja bleibt. Wenn man das Stigma beenden will, dann muss man ähm, tatsächlich die Mauern zwischen der einen Arbeitslosigkeit, also Arbeitslosengeld I, und der zweiten Arbeitslosigkeit, Hartz IV, einreißen und äh, Arbeitslose, Hartz IV Empfänger genauso behandeln wie Arbeitslose in der ersten Gruppe.
4: Also Sie würden es schon als reine Umbenennung tatsächlich verstehen?
3: Ja, weil alles was oder sehr vieles von dem, was bisher eben bei Hartz IV gilt, auch weiterhin gelten wird. Das eine ist halt der Wechsel, dass man, wenn man im Arbeitslosengeld I ist und dann eben in Hartz IV rutscht, dass man dann eben in ein völlig neues Gesetzessystem reinrutscht, in, zum Jobcenter muss, nicht mehr zur Arbeitsagentur. Das ist in vielen Orten sogar ein anderer Ort. Also man geht zu einem Vermittler in einem Haus an der Adresse XY und wenn man in Hartz IV geht, geht man zu einem anderen Ort, zu einem anderen Vermittler und es gelten andere Gesetze. Wenn man das jetzt umbenennt, wird Bürgergeld vielleicht die ersten Wochen dafür ein bisschen Verwirrung sorgen und in ein, zwei Jahren ist Bürgergeld dann genauso stigmatisiert wie Hartz IV, weil das, der Vorwurf der Hartz-IV-Lern ja anhängt, ist, dass sie nicht wollen oder dass sie nicht können und beides halte ich für äh, nicht richtig. Also, aber Hartz-IV-Empfänger wollen in der Regel arbeiten und Hartz-IV-Empfänger können auch durchaus arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Problemen, die dem im Wege stehen. An diesem Problem wird aber überhaupt nicht gerüttelt. Eines dieser Probleme sind die zahlreich vertretenen psychischen Erkrankungen. Es gibt laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung unter den Hartz-IV-Empfängern ist jeder Dritte psychisch krank. Da muss man dazu sagen, unter den normalen Erwachsenen, unter uns Erwerbstätigen, sind auch fast jeder dritte Mal einmal im Jahr mit einer psychischen Erkrankung beschäftigt. Der Unterschied ist, wenn ich als Erwerbstätiger psychisch krank bin, dann gehe ich zum Arzt oder äh, falle halt mal eine Zeit lang aus, äh, bekomme eine Therapie, muss ja auch ein bisschen warten, aber ich bekomme eine Therapie, bin aber in einem soliden System drinnen, bekomme in der Regel auch sehr viel Hilfe. Wenn ich als Hartz-IV-Empfänger psychisch krank bin, bin ich in einem System, das erstmal überhaupt nicht darauf vorbereitet ist, dass ich psychisch krank bin. Das heißt, die Jobcenter-Mitarbeiter kennen sich damit in der Regel nicht aus, weil sie vor allem darauf ausgebildet sind, Hartz-IV-Empfänger in Arbeit zu bringen. Und wer sich nicht auskennt, erkennt dann die Krankheit nicht. Viele Hartz-IV-Empfänger schämen sich auch zu sagen, naja, ich leide unter Angststörungen oder ich glaube, ich habe eine Depression. Und dann beginnt eine Spirale nach unten. Sie bekommen die Hilfe nicht, sie bekommen die Unterstützung nicht, die Angststörungen, die Depressionen, die psychischen Erkrankungen verstärken sich. Und das ist ein Problem, das wird halt mit bürgergeld auch nicht bereinigt. Das Zweite ist, ja, viele Hartz-IV-Empfänger leiden auch unter Suchterkrankungen. Wir haben in vielen Kommunen Suchtberatungen, aber diese Suchtberatungen sind nicht in der Lage, auch nur einen Bruchteil der Menschen, zu beraten, die halt unter Süchten leiden. Das Gleiche bei Schulden. Viele Hartz-IV-Empfänger haben keine großen Vermögen, haben nicht viel Geld und leiden unter den Schulden, äh, auch psychisch unter diesen Schulden. Auch da, die Schuldenberatung ist bei Weitem nicht so aufgestellt, dass sie diesen Menschen äh, helfen kann und sagen kann, ja, wir räumen dir erstmal die Probleme aus dem Weg und dann kannst du dich auch auf einen neuen Job konzentrieren oder auf eine Ausbildung konzentrieren. Es gibt im Koalitionsvertrag den Nebensatz, dass man die Schuldnerberatung ausweiten will, zum Beispiel. Gute Idee, aber da hätte ich dann gerne auch ein bisschen mehr zahlen und das auch konkret angeboten. Aber wenn man diese Probleme nicht aus dem Weg räumt, dann kann man einem Hartz-IV-Empfänger 20 Mal einen Job anbieten und sagen, geh doch mal dahin und arbeiten. Ich glaube, dass das für die sehr schwierig ist, da sie in der Sondersituation sind, diese Probleme dann zu bewältigen. Und über diese Probleme wird im Koalitionsvertrag nicht gesprochen. Physische Erkrankungen und Hartz-IV sind ein Wahnsinniges Tabu, das auch von den Behörden sehr schlecht thematisiert werden kann, weil die natürlich auch teilweise so zu Recht sagen, wir können doch nicht hingehen und sagen, jeder Dritte bei uns ist psychisch krank dann kriegen wir die ja gar nicht mehr vermittelt. Nein, das ist natürlich ein Problem, aber sie müssen damit umgehen. Sie müssen dann zum Beispiel mit Arbeitgebern sprechen und sagen, ja, dieser Mensch leidet unter einer Depression, aber wir helfen dir. Wir zeigen dir, wie du damit umgehen kannst, wenn der bei dir ist, wenn der mal in so eine Phase reinrutscht, wenn der mal wieder Hilfe braucht. Es gibt auch ein Modell, das ist entworfen worden von der Stiftung Depressionshilfe in Leipzig, wo man mit Jobcentern mal gesagt hat, probiert es doch mal aus mit einem Psychologen, einer Psychiaterin im Jobcenter selbst, angedockt an eine Klinik. Das heißt, wenn ein Vermittler oder ein Hartz-IV-Empfänger, Hartz-IV-Empfängerin äh, mit einer psychischen Erkrankung kämpft, dann kann man da erstmal andocken, darüber reden, fragen, wo kann ich denn jetzt am besten hingehen und vielleicht sogar akut sofort in eine Klinik vermittelt werden. Dieses Modell hat Menschen schon geholfen. Die haben ihren Weg dann dahin zurückgefunden, aber das ist nicht flächendeckend vertreten und ist auch sehr schwierig zu installieren. Und Sie sagen ja jetzt eigentlich, es hilft gar
4: nicht unbedingt weiter, jetzt um Sätze zu erhöhen zum Beispiel, sondern es braucht eigentlich einen Ansatz, der bei diesen, bei diesen Betreuungsangeboten eher ansetzt und bei diesen Strukturen, die Menschen helfen, ihr Leben besser auf die Reihe zu kriegen. Das wäre so ein bisschen die Quintessenz?
3: Ja, ich meine, es sind jetzt, glaube ich, die Normalerhöhung, die jetzt kommt, sind drei Euro. Dann lassen Sie einen Hartz-IV-Empfänger 50 Euro bekommen. Aber ein Hartz-IV-Empfänger, der jetzt 50 Euro mehr bekommt oder 500 Euro mehr bekommt, der aber unter dieser Krankheit leidet, und den, den, so wie mir das auch Therapeuten berichtet haben, gar nicht die Kraft hat, zum Telefon zu greifen und sich einen Therapeuten zu suchen, dem nützt dieses Geld nichts. Das ist schön, dass das, das hat, es ist, spricht auch nichts dagegen, das Geld zu erhöhen. Aber Hartz-IV-Empfänger möchten in der Regel arbeiten. Die wollen Teilhabe, die wollen sozial teilhaben, die wollen genauso wie wir abends mal erzählen, was im Job passiert hat. Die wollen dann auch mal mit Freunden ins Kino gehen und das aus ihrem eigenen Geld, aus ihrem verdienten Geld bezahlen. Und das Ziel muss nicht sein, ihnen mehr Geld zu geben und zu sagen, naja, wenn ihr mehr Geld habt und weniger Sanktionen, dann ist das doch gut und dann geht es euch doch besser. Nein, es sollte ihnen geholfen werden, die Probleme zu bewältigen, die sie haben, um zurück auf den Arbeitsmarkt zu kommen. Ich glaube, dass einfach mehr Geld, wenn man an diesem System nicht rüttelt, dass man die Situation dann zementiert. Das heißt, die Leute haben mehr Geld, aber sie bleiben im Stigma und sie bleiben in der Situation und kriegen die Hilfsangebote nicht, die sie wirklich brauchen.
4: Und was wäre dann eine sinnvolle Weiterentwicklung von Hartz IV oder dem Bürgergeld, wenn wir es jetzt direkt mal weiterentwickeln, damit diese Situation sich auflöst? Also das wären, das wären Beratungsangebote oder andere Strukturen?
3: Das wäre zum Beispiel dieses sozialpsychologische Coaching, wie es in Leipzig entwickelt wurde. Das wäre auch ein, das ist im Koalitionsvertrag auch angelegt, ein Aufweichen der Sozialgesetzbücher. Also bis jetzt streitet man sich beim, bei Hartz IV, das ist ja SGB II, Sozialgesetzbuch II, mit anderen Sozialgesetzbüchern wie den Krankenkassen oder der Rente darüber, ist jemand erwerbstätig, wird er von dir bezahlt oder wird er von dir bezahlt. Und jetzt soll mit der Koalition, mit der Koalitionsvereinbarung, sollen Jobcenter auch mal ähm, andere Sozialinstrumente der Sozialgesetzbücher nutzen können. Äh, ich verstehe das so, dass man dann zum Beispiel das sozialpsychologische Coaching als eine Maßnahme aus dem medizinischen Bereich auch im Arbeitsmarktbereich nutzen kann. Da kommt es jetzt wirklich auf die Details an. Aber dieses Nutzen von Instrumenten, leichtere Nutzen von Instrumenten, den Vorrang äh, von Arbeit äh, runterzudimmen und zu sagen, das Wichtigste ist nicht, wie bisher, er muss in Arbeit, das soll auch schon aufgehoben werden, sondern das Wichtigste ist, wir gucken, welche Hilfe du brauchst und wir helfen dir bei all deinen Problemen, die du hast und versuchen, mit der Lösung dieser Probleme dich in Arbeit zu bekommen. Es geht nicht darum, den Leuten das bequem zu machen, in dem Zustand, in dem sie sind, sondern es geht darum, die Probleme zu lösen und sie wieder dahin zu führen, wo sie in der Regel alle sein wollen. Im Arbeitsleben, mit allen anderen zusammen, mit einem normalen Einkommen mit einem Leben, wo sie eine soziale Teilhabe an Kultur und Gesellschaft haben.
4: Das sagt die Journalistin Maike Rademacker. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Gerne, Frau Enslin.
4: Das war die Januar-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Und Anne-Britt, jetzt liegt ja irgendwie ein bisschen mehr Zeit zwischen dem Januar- und dem Februarheft. Wisst ihr denn überhaupt
5: schon, was im Februarheft drin sein wird? Ja, du hast recht, Das liegen jetzt wirklich ganze sechs Wochen zwischen dem Erscheinen der Hefte und ähm, deswegen halten wir uns auch noch viel offen für die nächste Ausgabe und machen jetzt erstmal vor allem Weihnachtspause. Aber ein Thema, was uns sicher noch weiter beschäftigen wird, ist die Debatte über die Impfpflicht, die ja im Februar sicher noch einmal Fahrt aufnehmen wird. Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Ich gehe jetzt
4: auch erstmal in Weihnachtspause und an alle ZuhörerInnen, wir wünschen euch frohe Weihnachten und schöne Ferien.
5: Ja, genau. Bis dahin. Das wünsche ich auch. Bleibt gesund und kommt gut ins nächste Jahr.
4: Danke fürs Zuhören und bis im nächsten Jahr.